0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。哎，大家好。上集我们说到西周的第九代君王姬燮，此人在位期间，周朝的国势继续下滑，外有蛮夷骚扰，内有诸侯作乱。其中最不给周王朝面子的，就是一个。位于南方的诸侯国楚国，大家都知道，楚国在后来的历史里非常活跃，无论是在春秋还是在战国时期，它都是最重要的国家之一。后来秦始皇统一中国之后，有一句名言流传于世，叫做“楚虽三户，亡秦必楚”。翻译过来就是：别看你秦国暂时得到了天下。我们楚国是永远不会真心臣服的，哪怕只剩下三户人家，将来灭亡秦朝的一定还是我们楚国。那最后呢？果不其然，推翻暴秦的人就是大名鼎鼎的西楚霸王项羽。如果一个国家也有性格的话，那楚国肯定是个性色彩非常鲜明的，他就像是一个脖子很硬的人，雄心勃勃，肆无忌惮。在楚国人的身上，既有中原人的精明，又有南方蛮族的野性。华夏人视楚人为蛮夷，可是真正的蛮夷又觉得楚人是华夏族。在周夷王机械执政的时候，周王朝已经在衰落的路上走了很久，而楚国这时却出现了一个英明神武的杰出君主，此人开疆拓土，雄才大略。那么，在这种情况之下，此消彼长，领导的实力变弱了，下属的实力变强了。这种局面之下，楚国那颗掩藏多年的不臣之心，当然就不能再揣在肚子里了，一定要拿出来向全天下来亮一亮。我们说的这个楚国的杰出君主，他名叫熊渠，狗熊的熊，水渠的渠。此人不仅是武功高强，而且才智过人。先说他的武力啊，熊渠这个人，他是中国历史上顶尖的神射手。他射箭的技术高到什么地步呢？实际上说，一名善射不如熊渠彭门。后羿算是很厉害了吧？可是熊渠的箭术比后羿还要高明。在熊渠的身上有一个典故，叫。射石隐羽，专门用来描述他剑术的神奇。说有一天，熊渠在夜间骑着马溜达，在远处呢，就有一块横卧的巨石，他没看清楚，还以为是趴在地上的一只老虎。情急之下，他赶紧张弓搭箭，向那个巨石射过去，结果呢，居然把石头都给射穿了，弓箭尾部的那羽毛都掉了下来。等走近一看。熊渠自己也非常的惊讶，啊，心说这一箭也太牛了哈、啊，简直就是超常发挥、超越常识的一箭。他后来又尝试着再向那个石头射了几箭，却再也没有办法射穿。这个事儿非常奇怪，可能是他在危急的时刻啊，小宇宙爆发了。但一旦看清了是石头而不是老虎，他的小宇宙又缩回去了。用弓箭射穿石头这种事儿，我们今天听着很稀罕，那其实在中国历史上。发生过好几回，除了雄渠以外，还有三位神箭手也能做到。第一个是春秋时期楚国的大将养由基啊，这人很有名啊，“百步穿杨，百发百中”这两个成语都出在他身上。第二个是汉朝的飞将军李广，这就更有名了，“但是龙城飞将在，不叫胡马度阴山”。第三个名气稍微差一点，他是北周的大将。名叫李远，他在射穿石头之后，当时的皇帝曾经赐书嘉奖，说：“西，李将军广亲有此事，功今复耳，可谓世载其德。虽雄渠之名，不能独善其美。”翻译过来，意思就是，当年李广射穿石头的故事，今天居然真的发生在你身上了，你简直太牛了，跟雄渠有一拼。这四位神箭手呢，他按着时间顺序来说，最早的就是熊渠，而且论身份地位的话，熊渠也是最高的，其他三个都是将军，他是君主。熊渠这个人不仅武功高强，而且还很有军事谋略，周边的很多小国家相继被其吞并，那楚国的国力就变得越来越强，也越来越不把那个外强中干的周王室当回事儿。按照周朝的规矩呢，其实楚国的地位是很低的，他的爵位只是一个子爵，上面还有好几个级别，要是一级一级的往上爬，那不知道要爬到猴年马月去。而且就算你爬到最高了，也就是个公爵，公爵可以有很多，王却只能有一个。那熊徐他对于这种正常的晋升制度非常的不满意。比他级别高的那些，全都是他的手下败将，有的国家都被他灭了。在王宫里面坐的那位周天子，他也不过就是有个好爸爸而已嘛，他有什么本事啊？干啥啥不行，吃啥啥没够。那我雄渠凭什么要让他们骑在头上耀武扬威呢？周朝的那一套所谓的礼乐宗法制度，那是华夏民族的规矩。楚国地处南蛮之地，我们以前是想把自己当华夏人的。可是中原人他从来不把我们当华夏人呐。当年在周成王的时候，周成王曾经会盟天下诸侯，楚国的国君当时也去参加了，可是却被派去跟鲜卑族的首领一块打杂，在那儿看守那篝火，干了个非常无聊的事儿啊。这就是很明显是轻视楚国，把楚国当蛮夷一样对待。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。那熊渠心说：“既然你把我们当蛮夷。”那我们就不按照华夏民族的这个规矩办事了，啊！你们说天下只有一个王，我就不信这个邪了。我要让我的三个儿子都成为王，当王多没意思呀、啊！你看我三个王都要管我叫爸爸。熊渠自己并没有称王，他把自己的三个儿子全部封为王。大儿子叫熊戊康，封为巨胆王；二儿子叫熊直红，封为恶王。小儿子熊直疵封为乐章王，都姓熊啊。那这件事儿呢，在周朝的历史上是具有划时代的意义的。所谓“天无二日，人无二主”，这一下天上突然就有了四个太阳，人世间突然有了四位天子。这个事儿让周王朝的脸面就很难看了。但是呢，实力不济，又没有跟楚国翻脸的勇气。这时候，天下的诸侯们一看，这事儿闹的，这楚国给我们出一大难题啊啊！让我们地方上的干部也很难办。按道理，这时候应该去谴责一下楚国，可是万一谴责过头了，人家真生气，跑过来揍我，那我该怎么办呢？这个时候，谁先跳出来，谁倒霉。周天子心说，等诸侯们先跳出来表态，我再跟进。那诸侯们心说，我们跟中央要保持一致，中央不表态。我们就不表态，大家都等着别人先出头表态，结果把楚国都给等急了。怎么撑房撑半天了也没人出来谴责我一下？到底还要脸不要脸了？时间慢慢的过去，大家都没什么反应。这时候熊渠他自己反倒觉得没意思了。我这边都已经做好了挨骂甚至挨打的准备了，可是人家不打也不骂，一点反应都没有。中原人民的道德修养已经高到这个地步了吗？既然人家这么给我面子，那我也不能太过分了啊！人敬我一尺，我敬人一丈。既然他们不谴责我，那我也给他们个台阶下吧。于是雄渠就对天下宣称：“他说，我们楚国乃是蛮夷，在我们的语言系统里，王这个字，它的含义跟你们中原是不同的。你们只能有一个，我们可以有很多个。”所以呢，你称你的王，我称我的王，我们楚国并没有要跟周朝争夺天子地位的想法。熊渠这么一说，等于就给他们一个就坡下驴的机会，脸面上过得去就完了。所以周天子和各路诸侯们虽然心里很郁闷，但是他们也没有敢采取任何的措施，就闷着不参与、不表态、不承认。就这样，熊渠在没有受到任何阻力的情况之下。就成了三个王的爸爸，从此以后，楚国也真正走上了大国崛起的道路。他后来继续壮大，发展到后来呢，成为春秋五霸之一，战国七雄里面也有楚国，非常重要的一个国家哈、啊。那说到这里，我们再介绍一下楚国人的起源。从血统上来看，其实他们也是华夏民族，呃，他们的祖先就是老周说历史第一集里面神话时代那一集。曾经出现的火神祝融，金刚葫芦娃里面的火娃嘛，哈，祝融他其实既是神话人物，也是一个历史人物。他本身是炎帝部落下面的一个官员，所以呢，楚国人肯定是标准的炎黄子孙。只不过到后来，在商朝的时候，祝融的后代可能是部落冲突，也可能是犯了错了，哈，被驱逐到南方的安徽和湖北这一带。在这里定居下来之后，这一支中原人他带过来很多先进的技术和文化，与当地的土著们融合之后呢，就产生了独特的楚文化。楚文化是介于华夏和蛮夷之间的，进可攻，退可守，角色随时可以变。在想跟中原套近乎的时候，他们就说自己是华夏人；想闹独立的时候，他们就说自己是蛮夷。反正吧，怎么有利就怎么说。那在华夏和蛮夷之间摇摆不定，这就成为了楚国的一个独特的生存之道。他们一直与中原王朝保持着若即若离的关系，既不能离得太远，也不能走得太近。为了保持自己独特的个性，他们连官吏制度都故意搞得跟周朝的不一样。比方说，在楚国有一些官名啊，叫令尹，还有叫莫敖、祝国，这些听着都很稀罕。只有在楚国才有，大家都熟悉的楚国诗人屈原，他的官职叫做三闾大夫，独辟蹊径，不走寻常路啊！其他人还真没听说过当这个官的。那楚国人不光官名与中原有很大的不同，这连姓氏也是非常特别的。他们的国姓就是《芈月传》里面那个“芈”啊，很古怪的一个字儿，除了做姓之外就没有别的用处了。那这个古怪的字儿，实际上它比较像“中华”的“华”那个繁体的，其其实就是“华”字儿的一个变体。在电视剧《芈月传》热播以后呢，好多人都认识这个生僻字了。其实历史上根本没有芈月这个人，她的原型应该是芈八子，秦宣太后。这人倒是真的有的啊，后面也许我们会说到。那楚国的很多贵族都姓芈，包括屈原在内。前面如果听了仔细，你会发现，我们提到的几个楚国的国君都叫熊某某，熊渠、熊戊康、熊直宏、熊直兹，这又是为什么呢？你刚才不是说国姓是米吗？那到底是姓米还是姓熊呢？其实这个事儿里面稍微有点说道啊。楚国的国君是准确的说是米姓熊氏，因为姓和氏其实是俩意思，我们必须要分辨清楚。姓是因血统而定的，不可改变；氏则是因家族而分的，是可以改变的。一个姓下面可以分出很多的氏来。米是楚国贵族的姓，大家熟悉的屈原、芈八子，他都是贵族哈、啊。但是米姓中分出来的熊氏呢，是国君特有的称谓，只有一把手可以称为熊氏，其他人都不行。比方说，你本来姓李，运气好，你被楚王选为接班人了，那从此以后你就改姓为熊了。那其他没选上的那些呢？那还依然姓李。在正常的情况之下，楚国会有很多姓李的贵族，但是只有一个姓熊的。如果多了，就是出事了哈。那好啊，今天的时间差不多了，我们先说到这儿，下集再见。老周说历史已经开通微信公众号，在那里。我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。